0: Bueno, hoy sí, hoy sí que sobran los temas Tenemos, sigue, reina el caos en Estados Unidos Algunos quieren que Donald Trump se convierta en el speaker de la cámara ¡Ay, santo Dios! Regresa la doctora Mónica Feliu Mujer Y el jueves de Ciencia Boricua Con quien conversamos Ya mismo les cuento Gabinete del gobernador Abre fuego contra propuesta De Jennifer González ¿De quién se trata? Sospechoso, sospechoso sospechoso trato de la peor oficina del gobierno, la peor oficina del gobierno contra empresarios en San Juan y en la pava curioso alineamiento de figuras que ahora no quieren primaria para la gobernación. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 hoy es jueves 5 de octubre del 2023 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio radioisla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De que vamos a hablar hoy? Continúa. No se apacigua el caos en el sistema político norteamericano. Algunos, algunos quieren a Donald Trump como nuevo presidente de la Cámara. Regresa el jueves de Ciencia Oricua Con la doctora Mónica Feliu -Moger. Conversamos con un investigador y profesor De la Escuela de Medicina de Ponce Hacienda le dice a Jennifer Chica, no seas disparatera Y deja, córtale a las propuestas Populistas, sospechoso trato De oficina de permisos Del municipio de San Juan Oigan, la peor oficina Del gobierno de Puerto Rico es la oficina de permisos del municipio de San Juan Con negocio en Miramar Y en La Pava. Se alinean los planetas de los que no quieren primaria, ¿habrá un eclipse? Bueno, vamos a comenzar antes de ir a los temas algunas notas de interés. Primero, esta semana, eh, no lo había reseñado, fue el martes, el Instituto Karolinska de Estocolmo en Suecia, que es el instituto que otorga los premios nobles, ha concedido, estoy leyendo del país, el premio Nobel de Fisiología o Medicina a Catalín Caricó y Drew Weissman por la vacuna de la COVID basada en ARN mensajero o como se le dice aquí en Spanglish puertorriqueño MRNA. La bioquímica húngara Catalín Caricó pasó 40 años trabajando en la sombra y desarrollando avances claves para las inyecciones de Moderna y BioNTech Drew Weissman trabajó con Caricó e hizo posible las terapias a partir del ARN mensajero. Las vacunas de Pfizer o Moderna lo incorporan y no existirán, no existirían sin su visión. Con Caricó son 13 mujeres las que han recibido el Nobel de Medicina, así que me parece que no debe haber otro candidato o candidata, en este caso dos que merezca más el premio Nobel de la Medicina que estas personas que eh, estuvieron por décadas desarrollando la tecnología de mRNA o el ARN mensajero, que son la base de las vacunas del COVID. Y yo sé que todavía hay voces por ahí que siguen empujando un mensaje de miedo sobre el tema de las vacunas, a pesar de que no son una, ni dos, ni tres, son sobre cuatro billones, miles de millones de personas que se han puesto la vacuna y que la evidencia es más que clara que donde hay mayor tasa de vacunación Hay menor tasa de muerte por el COVID Controlando todas las variables, variables de clima, variables de salud, variables de edad variables de enfermedades como olvida, donde más la gente se vacunó menos la gente se murió eh, Y de hecho yo sigo vacunándome, estoy buscando para darme la nueva dosis de la versión actual Y mi niña que acaba de cumplir cinco meses, a los seis meses se pondrá su vacuna no le hagan caso a la gente del miedo. Recuerden que este es el mismo corillo que decía que ayer cuando llegó la, la prueba de la alarma de FEMA íbamos a convertirnos en zombies, íbamos a hacerlo violento. Es la misma gente, creen exactamente lo mismo. Y gran, la, la gran mayoría de ellos también quiere que Donald Trump regrese como presidente de la Cámara. Pero de eso hablo ya mismo. Y en otro tema que ha seguido generando noticias y que llevamos siguiendo aquí en que es la que hay desde el comienzo. Hay un artículo muy interesante hoy en el periódico El Nuevo Día, versión impresa, que tiene unas citas y unos eufemismos que evidentemente pasaron por las manos de un buen abogado o abogada, y hablo del artículo de la periodista Keila López-Alicea, la interamericana cambia su estrategia ante demandas. Y el artículo es una entrevista con el nuevo presidente de eh, la segunda universidad más grande del país y la principal universidad privada del país, eh, Rafael Ramírez Rivera, que sustituyó al pasado presidente la semana pasada luego de que éste renunciara o lo renunciaron porque había perdido la confianza de la Junta de Síndicos de dicha universidad. Y bueno, como ustedes recordarán, hay dos casos legales grandes luego de que hace dos años el expresidente de la universidad despidiera sumariamente al presidente de la universidad El, el expresidente de la junta de síndicos discúlpeme despidiera eh, al presidente de la universidad Manuel Fernón sumariamente Y a su ayudante ejecutivo, el licenciado Dominic Guillermini Ustedes saben que yo he hablado aquí muchas veces Que Dominic y yo somos amigos desde hace décadas Y que obviamente siempre me ha parecido Que fue una acción arbitraria, temeraria Y probablemente ilegal La que hizo la universidad contra Dominic Así que para dejar claro eh, Este asunto, bueno la semana pasada al presidente de la Junta lo renunciaron porque, y es mi especulación, evidentemente había metido a esa institución en un entuerto y las demandas que le radicaron tanto Fernó como el licenciado Mini muy probablemente le cuesten unos cuantos billetitos al sistema universitario de la Inter. Bueno, pues hoy en este artículo, que como le digo está plagado de lenguaje legal, la Interamericana cambia su estrategia ante demanda, dice aquí la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico pasó a manos de la administración de la institución académica y de la oficina del presidente el manejo de los pleitos judiciales que existen en torno a la destitución del expresidente Manuel Fernández. La administración se va a hacer a cargo de todos los casos legales que hay o recursos que sean sometidos de Fernoso o de parte de nosotros en esta situación, como lo hacíamos antes. <ríe> Yo voy a estar a cargo con mi directora de asuntos jurídicos. Nosotros vamos a manejarlo todo, expresó el presidente de la Interamericana, Rafael Ramírez Rivera. O sea, estaba confirmando que, contrario a la práctica típica, no solo de las universidades, sino de cualquier organización corporativa, conjunta de directores y con un presidente, un CEO, un oficial ejecutivo, las demandas, tanto ofensivas, cuando es la institución la que demanda, o defensivas, cuando es demandada, no las maneja la Junta de o la Junta de Síndicos, la Junta de Síndicos no se mete en ese micromanagement de ningún tipo, y aquí, por alguna razón, que todavía no se conoce públicamente, las demandas contra Dominic y Fernández y viceversa, eran manejadas directamente por la Junta de Síndicos, de una manera ad hoc, que fue lo que se reportó la semana pasada en Noticiero. Y ese lenguaje que yo les acabo de leer el Nuevo Día, evidentemente es una admisión sin que se admita directamente que estaban corriendo este proceso con las patas. Y de hecho, a lo que no está en la demanda de hoy, pero que tengo la información aquí, tanto en el caso federal, en la demanda Guillormini de, Gar de Gracia versus Interamericana, Interamericana University en el Tribunal Federal de Puerto Rico, se presentó hace unos días, el documento número 46, el 5 de octubre, se presentó ah, anoche, a las 12 y 40, ayer, hoy perdón, hoy al mediodía sí, a las 12:44 y 44 al mediodía hoy, una moción para retirar la representación legal del licenciado Luis Rodríguez López, que era el abogado de la Interamericana, en esta demanda. También, como si fuera poco, eso es en la jurisdicción federal, en la jurisdicción estatal hay otra moción hoy presentada, donde los abogados de la universidad se están retirando del pleito. Obviamente usted no se retira de un pleito si no es porque metió la patas. Así que evidentemente la universidad aquí está admitiendo que había llevado todo este proceso mal y que probablemente esto termine en una, eh, un desenlace negativo para la institución educativa. Y aprovecho porque, como parte de todo este cambio en la dirección, pues el nuevo presidente de la Junta de Síndicos es una persona a la que yo conozco bien y no solo que la conozco bien, es que la admiro y confío en él con los ojos cerrados. Hablo del CPA Domingo Más Rivera, el nuevo presidente de la Junta de Síndicos, el eh, contable Domingo Más y yo tenemos una relación profesional porque él es el contable de mi empresa y mío personal por ya hace 12 años así que es una persona que después de mi esposa es la que conoce todos mis secretos, es un hombre un profesional de primera, tiene su oficina y su práctica en Mayagüez, estoy seguro que tiene las mejores intenciones de la Universidad de Puerto Rico en su corazón, y aunque yo no soy su abogado, ni lo quiero ser ni él me ha pedido ningún consejo aprovecho el privilegio de tener este micrófono para decirle es mejor una transacción una transacción mala es mejor que un juicio bueno. Acabo en este asunto ya. Evidentemente esto fue, usando un eufemismo político, la pasada administración. Cierren este triste capítulo y que regrese la Universidad Interamericana. Pónganse a trabajar todos los días a que la universidad regrese al sitial de prestigio y de servicio al país que ha tenido por más de 100 años. Y bueno, cambiando de tema, vamos rapidito por lo último, tras el caos congresional en eh, Washington, desde luego de que la facción más retrógrada, más nacionalista, más reaccionaria del Partido Republicano forzara la salida del Speaker del Presidente de la Cámara, Kevin McCarthy. Y bueno, pues hoy, como parte del circo diario de la política norteamericana, eh, partidario del Presidente Donald Trump, empezando por la representante Marjorie Taylor, eh, ¿cuál es su nombre de ella? Representante de Georgia que del eh, carrito de payasos, probablemente la chofera del carrito de payasos republicano, eh, fue a ex Twitter y dijo que su único candidato para ser presidente de la Cámara de Representantes es Donald Trump. Y usted dirá, pero Luis, ¿cómo Donald Trump va a ser presidente de la Cámara de Representantes, presidente del Congreso, si él no es congresista? Y bueno, yo les contestaré porque la Constitución norteamericana en ningún sitio dice que el presidente de la Cámara tiene que ser un congresista electo, electo y aunque obviamente nunca se ha aprobado esta teoría, pudiera existir un caso que si aparecen 218 votos a favor de Donald Trump, se pudiera convertir en el nuevo presidente de la Cámara. Ahora bien, Trump, que mmm, si algo tiene es un talento innato por... Eh, las comunicaciones y correr las olas de lo que está pasando, ya adelantó ve, mediante confidencias a varios medios en Estados Unidos que está considerando poner en el calendario la semana que viene una visita al Congreso para cabildear o a ocultar la posibilidad de convertirse en el speaker. De hecho, como les dije ayer, los republicanos se fueron, no están en sesión en el Congreso, no regresa hasta el martes que viene. Así que técnicamente Trump yendo a Washington estos días no va a lograr nada, tendría que esperar hasta la próxima semana. Hoy... 5 de octubre que me están escuchando. Mi parecer es que Trump, que es una persona muy, muy indisciplinada, que nunca ha tenido realmente el interés de trabajar. Si hay un puesto que requiere mucho, mucho trabajo es de ser speaker de la Cámara, sobre todo con una mayoría pequeña. Eh, estoy seguro que al final no le va a interesar y nunca va a convertirse en el speaker. Tampoco creo que tenga los votos. Pero, obviamente, esto es otro capítulo más. Otro ejemplo más de la decadencia y por dónde va el discurso político norteamericano. En contraste, eh, mira, aquí ya me están mandando fotos de Donald Trump. Eh, en contraste, los demócratas hoy, el presidente, perdón, el, el portavoz de la minoría demócrata, el congresista Joaquín Jeffries, envió una carta a todos sus compañeros de la delegación eh, pidiéndoles que todos estén sin falta personalmente allí. En el Congreso, en el hemiciclo, el martes, porque como aprendimos esta semana, la votación para eh, eh, nombrar un presidente, un presidente de la Cámara, requiere solamente votación de mayoría de los presentes. Así que, en teoría, si en algún momento faltan algunos republicanos, se enferman, boicotean la sesión, quién sabe, y puedo estar equivocado, pero eso es lo que yo entiendo que es la movida de los demócratas, pudiera dentro de un escenario donde haya más demócratas en un momento específico en el, en el floor, Elegir un presidente de la Cámara Demócrata. Obviamente no tendría. Obviamente le añadiría aún más al caos. Y de este tema seguiremos hablando en los próximos días. Vamos ahora de regreso al jueves de Ciencia Boricua. Ciencia Boricua con Mónica Feliu. ¿En qué es la que hay? Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica feliu mujer Bienvenida, Mónica, qué bueno tenerte de vuelta.
1: Gracias, Luis, que es la que hay. Bueno, bueno estar de vuelta.
0: Todo súper bien, todo súper bien. Obviamente, eh, el país sigue a patas para arriba, tanto aquí y allá, así que pues no te perdiste de tanto en este mes que estuviste fuera. Bueno, cuéntame, ¿con quién vamos a conversar hoy?
1: Mira, hoy nos acompaña el doctor Wilfredo de Jesús Rojas, eh, él es médico, investigador y profesor en la Escuela de Medicina de la Ponce Health Sciences University y nos va a contar un poco de, del trabajo que hace estudiando enfermedades raras de los pulmones en Puerto Rico.
0: Enfermedades raras de los pulmones en Puerto Rico, eso suena a nombre como de una banda de, de punk. Eh, <risa> <risa> Doctor Wilfredo de Jesús Rojas, bienvenido y que es la que hay Saludos,
2: saludos, gracias por invitarme y así como tú dices, pues puede sonar como una banda pero en realidad eh, se estudian las enfermedades raras, eh, existen muchas enfermedades raras y pues yo soy uno de los investigadores que actualmente en Puerto Rico está eh, investigando este tipo de enfermedades que, que no se sabía mucho en Puerto Rico
0: pues de eso queremos hablar, de las enfermedades raras, así que como siempre hacemos, comenzando este segmento, háblanos un poco de ti, dónde te criaste, qué y dónde estudiaste y cómo terminaste estudiando enfermedades raras.
2: Pues mira, eh, yo soy el Boniteño, así que eh, nací allí en el pueblo de Bonito. Eh, estudié en la UPR en Cayey, mi bachillerato, luego me fui a hacer medicina a, a Recientes Ciencias Médicas y luego entonces eh, hago pediatría en el Centro Médico y decidí hacer neumología pediátrica en, en Houston. Luego de eso, eh, regreso a la isla, y pues yo pensando que iba a estudiar principalmente enfermedades como ASMA, que es bastante común entre los puertorriqueños, me encontré con muchos pacientes que tenían esos diagnósticos que nadie conocía o ni siquiera tenían diagnóstico. Así que tomando eso en cuenta, pues me puse a investigar enfermedades raras y he encontrado pues muchos pacientes que en Puerto Rico tienen enfermedades que todavía o ni, ni conocemos o que son incluso los únicos en el mundo y pues con eso en mente desarrollé pues una carrera de investigación estudiando enfermedades raras eso es como lo, así es como llegué
1: a las enfermedades
0: raras en general brutal, brutal
1: y, y entonces, doctor, cuéntanos un poquito, eh, cuéntanos un poquito sobre cuáles son estas enfermedades raras. ¿Cómo se define una enfermedad rara? No, uno pensará como que, pues, es una enfermedad que le da a muy, hay muy pocas personas. Eh, pero hay otros criterios que se utilizan para, para definir estas enfermedades eh, de, de los pulmones en particular.
2: Sí, pues fíjate que existen alrededor de 6.000 enfermedades raras eh, conocidas. Y para que una enfermedad sea rara, pues tiene que tener una prevalencia pues un poco, eh, uno en menos de mil personas. O sea que eh, sabemos que en, por okay. ejemplo, en pacientes con asma, pues en Estados Unidos hay pues, más de 22 millones de personas con enfermedad de, con enfermedad de asma. Pero en el caso de una enfermedad rara, por ejemplo, yo tengo una enfermedad aquí eh, que en Puerto Rico estudiamos, que se llama disinesia filer primaria. Y esta enfermedad se eh, sabe que en Estados Unidos hay como alrededor de 17.000 personas eh, para una población como uh -huh. la de Estados Unidos en Puerto Rico uh -huh. si extrapolamos esos números pues posiblemente una enfermedad rara es aquella que afecta entre 400 a 500 personas en la isla
0: okay. interesante y le pregunto doctor obviamente usted combina ambas cosas lo que es el trabajo clínico su, su práctica de medicina con la investigación en el laboratorio eh, no sé, yo creo que el público en general no, no, no entiende cómo es que ambas cosas funcionan, eh, cómo te combina ambas cosas ¿verdad? y cómo su trabajo clínico eh, informa el laboratorio y viceversa
2: Pues mira, una de las cosas que me llamó a mí la atención de hacer investigación fue que ya al punto donde yo hice todo mi entrenamiento me daba cuenta de que los pacientes tenían preguntas que no estaban en los libros que no hay preguntas que uno mm -hmm. pudiera contestarle, entonces pues cuando los libros llegan hasta cierta pues, información, el médico tiene necesidad de buscar otras fuentes de información o incluso generar sus propias respuestas. Y esas preguntas de, que los pacientes tienen, pues nosotros las tomamos, las llevamos a, a la, al laboratorio de ciencias básicas eh, y buscamos las soluciones a esas respuestas. Y luego que tenemos las respuestas, las traducimos a la clínica nuevamente. Eso se llama medicina translacional. Y eso es lo que pues, me he dedicado, a buscar las respuestas de las cosas que no sabemos, nuevos tratamientos, nuevos diagnósticos, nuevas dudas que tenemos en nuestra mente, llevarlas al laboratorio de ciencia y crear nuevos nuevas guías. Y que nosotros aquí en Puerto Rico seamos quienes podamos crear las guías de nosotros mismos para nuestros pacientes puertorriqueños.
1: Y que eso es algo que es bien importante, ¿no? Porque pueden haber factores genéticos, pueden haber factores ambientales, ¿no? Diferentes factores que inciden sobre cómo se manifiestan estas enfermedades. Y el, el Puerto Rico, ¿no? Ser una, una población que pues quizás en muchos aspectos eh, está marginada o que no están estudiada, pues eso genera un impacto, un beneficio directo sobre, sobre Puerto Rico. Eh, así que me parece, me parece espectacular. Una cosa que, que yo creo que yo me pregunto, y quizás muchas de las personas que nos están eh, escuchando también se estarán preguntando, es cómo, cómo uno estudia algo que casi nadie tiene y que por tanto probablemente se conoce muy poco sobre, sobre esa condición, eh, sobre qué es la causa, cuál es el proceso de... Pues de comenzaron una investigación sobre una enfermedad rara?
2: Pues uno pensaría que, que por ser rara no vamos a encontrar pacientes, pero sin embargo, cuando regresé aquí a Puerto Rico, a las dos semanas fue cuando tuve contacto con el primer paciente de una enfermedad rara. Así, eh, poco a poco, pues he ido llevando más a la información a los otros médicos, a las comunidades, en las redes sociales y las personas se van educando sobre este tipo de condiciones y así eh, ha aumentado la cantidad de referidos de otros especialistas, otros médicos que me envían pacientes para descartar enfermedades y pues a través de pruebas genéticas eh, o pruebas clínicas podemos identificarlos y crear distintos grupos de distintas enfermedades eh, esos pacientes, pues nosotros tenemos también una entidad sin, sin de lucro que a, los ayuda a entender un poco más sobre su condición, eh, sentirse en comunidad y cuando logramos estar en comunidad podemos entonces de cierta forma tener una manera de eh, unidos buscar esas respuestas que nos hacen falta para la, las soluciones a los problemas de, de sus condiciones y, y así es como que poco a poco uno puede ir creando esa red de investigadores, de pacientes que están dispuestos a conocer más de su condición encontrar las soluciones a sus a sus dudas y preocupaciones y, y entender la condición en general aunque sea raro
0: Excelente, súper interesante este campo y honestamente desconocía que este tipo de, de investigaciones se estaba haciendo en Puerto Rico así que doctor Wilfredo de Jesús Roja gracias por estar aquí y obviamente gracias por su servicio al país
2: Gracias a ustedes por el tiempo
0: Doña Mónica, eh, cuéntame, ¿qué tenemos, qué anuncios, o sea, qué ha pasado en este mes en el mundo de la ciencia de
1: Pues mira, eh, este tengo un anuncio de servicio público, eh, en parte informado por una conversación que tuve recientemente en un almuerzo familiar. Eh, hace unas semanas se aprobó una nueva vacuna contra, contra COVID-19. Esto es una vacuna actualizada. Eh, no, la última vez que nos pusimos la dosis de, era una vacuna bivalente, pues ahora hay una nueva vacuna contra, contra COVID. ¿Por qué? Porque como sabemos, este virus sigue evolucionando, sigue mutando. Así es que esta nueva dosis está diseñada para protegernos sobre la, la variante que es como la más cercana a, a la que está circulando. He estado escuchando muchas historias de brotes de COVID ¿no? en, en Puerto uh -huh, Rico uh -huh, y hace uh -huh. hace una semana estaba almorzando con mi familia y estábamos conversando y yo, éramos como 10 y yo diría que como ocho personas me dijeron, ay, yo no sabía que había una vacuna nueva contra COVID eh, así es que le, pues a los que no lo saben, les informo y a los que lo saben, les recuerdo vayan a buscar esa dosis nueva eh, estar, tener la vacunación al día es importante para, para todo el mundo, ¿verdad?
0: Ya se la puede poner todo el mundo. Se la puede no poner todo el mundo,
1: verdad. cualquier persona de, de vez de seis meses en adelante hasta personas de 100 años en adelante se la pueden poner. Cualquier persona que tenga más de seis meses de vida se puede poner esa vacuna uh, actualizada. Eh, así es que es importante que también nos pongamos la vacuna de la influenza. Nos podemos poner las dos dosis, una en cada Ajá. brazo, para que no nos duela mucho eh, un solo brazo. Así es que quiero quiero exhortar a, a las que a las personas que nos escuchan a que vayan a buscar esa dos esa vacunas. Para tener la mejor protección posible, ahora que ya estamos a punto de entrar en el otoño y el invierno, que estas enfermedades infecciosas, esas enfermedades respiratorias, son, son más comunes aún.
0: Cuídense, bendito sea Dios, y no escuche, no escuche voces que no saben lo que están diciendo. Doctora Mónica Feliu Mujer, gracias por estar aquí. Te veo el jueves que viene.
1: Hablamos el jueves que viene.
0: Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en que la que. Bueno, regresamos eh, Sigue el fuego Contra la propuesta de la comisionada reciente Jennifer González De que se pague toda la deuda Y hoy El fusil No lo eh, disparó Cualquier persona Sino el propio secretario de Hacienda Francisco Párez Leo la historia de Noticiel Hay una historia en novia.com también Pero la de Noticiel está mejor Sobre todo por el titular el periodista Javier Colón Dávila, Pares Alicea, pinta un escenario catastrófico si se concreta la propuesta de Jennifer González. Pagar de golpe la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica provocaría despidos, aumentos en las contribuciones, incluyendo el IBU, y alargaría la estadía de la Junta de Supervisión Fiscal al provocar un déficit. Según el comisionado, la propuesta, eh, perdón, según el secretario de Hacienda, la propuesta de la comisionada residente Jennifer González eh, provocaría despido de empleados públicos, que el gobierno caiga en déficit y con esto una extensión de la estadía de la Junta de Supervisión Fiscal, dijo esta mañana el secretario de Hacienda Francisco Pareja Alicea. Preguntado sobre el tema en una conferencia sobre las finanzas del país, anoten eso, háganme anotar, una conferencia sobre las finanzas del país, que voy a regresar a eso. Pareja Alicea primero fue tímido. Tímido, él ¿vale? es una persona tímida Usted lo ve y, y, y Paquito Pared Él se nota como una persona tímida Fue tímido hablar del asunto señalando Que habría que ver las propuestas en detalle Sin embargo luego señaló Que no hablaría sobre si la propuesta era buena o mala Sino en sus posibles repercusiones Él no va a decir Él no va a decir Que comer carne roja Y darte 12 cervezas al día Es malo, él solamente te va a hablar las repercusiones de si tú comes carne roja Y te das 12 cervezas todos los días Acto seguido, pintó un cuadro catastrófico si se materializa lo que propone González. Escuchen el cuadro catastrófico que hoy el secretario de Hacienda le comunicó a los medios. Se trataría de la erogación de unos 2.800 millones del Fondo General y Pareja Alicia fue claro en que ese dinero no está disponible. Sostuvo que si bien la cuenta del secretario de Hacienda puede superar los 7.000 millones, gran parte de ese dinero está comprometido. Habrá alguna obligación que vamos a incum incumplir, dijo los recaudos que se necesitarían para hacer una agregación de esa manera y tener un presupuesto balanceado. El gobierno tendría que recaudar 19 mil millones de dólares. O sea, el gobierno tendría que recaudar, si no me equivoco, como 40 por ciento más de lo que recauda hoy para poder hacer el pago que dice Jennifer González. Ese es mi cálculo. Eh, por lo cual, entrar a una transacción de esa naturaleza tendría el efecto de terminar un año fiscal en posición deficitaria, agregó el secretario en conferencia de prensa. Esto afectaría a los componentes o habría que recalibrar aumentando impuestos, dijo el eh, secretario de Hacienda. También el gobierno tendría que realizar recortes a presupuestos en momentos en que el 80 del presupuesto corresponde a nómina. Pareja Licea indicó que el déficit presupuestario sería, tomándose como base los estados financieros del 2021, de 1.300 millones. Jennifer, ¿tú quieres que el gobierno termine en déficit? ¡Ave María, Jennifer! Por lo tanto, para evitar este escenario, se tendría que aumentar el IVA a 15 o 16%. ¿Qué, casual, qué número más particular 16%? ¿Usted recuerda quién fue el que propuso aumentar el IVA a 16%? Ah, sí, Alejandro García Padilla. Qué casualidad que ese sea el número que el secretario de Hacienda pone hoy. Hay que evaluar las repercusiones. Se estaría vistiendo un santo para desvestir otro, dijo el secretario de Hacienda. El tímido, dijo tímidamente, tímidamente el secretario de Hacienda, Francisco Párez. Ok, primero, el secretario tiene razón. Y yo no voy a cuestionar los números, me parece que esos son los números. Aquí estamos en contra de la propuesta, hemos hablado de eso desde que la hizo. Es una propuesta populista que no tiene mérito y que responde no solo a, al interés de Jennifer González de ser electa gobernadora, sino que probablemente, me parece, nos da la sospecha, nos huele a que responde a los intereses de los donantes de su campaña, sobre todo los bonistas y los abogados y financieros que los representan. Habiendo dicho eso. oigan es lo que les dije que iba a regresar a que hoy el secretario hizo una conferencia de prensa sobre las finanzas del país. Miren, yo no sé, yo no sé si esa conferencia de prensa el secretario la tenía planificada hace tiempo. Yo no sé si el Departamento de Comunicaciones de Hacienda junto a la Oficina Central de Comunicaciones de la Fortaleza en alguna estrategia de presentar el número había dicho hace tiempo, hace un mes, hace dos semanas, hace tres días. El jueves 5 de octubre vamos a hacer una conferencia de prensa sobre la finanza. Yo no sé. A lo mejor sí. Vamos a decir que sí. Que ese era el plan. Lo que yo les garantizo es que el secretario de Hacienda no se paró en ese podio sin una respuesta clara a la pregunta obvia que le iban a hacer los periodistas para que reaccionara a la propuesta de Jennifer González. ¿Y saben qué? Eso es lo que le va a pasar a Jennifer González todos los días de aquí a la primaria de junio, porque cuando se habla de las ventajas que tiene un incumbente en una primaria, pues esta es una de las ventajas, que nadie más en el país, absolutamente nadie más en el país, puede sacar al secretario de Hacienda que resulta que este secretario de Hacienda en particular es probablemente el funcionario público con mayor credibilidad de todos los funcionarios públicos. O sea, que tú no estás sacando aquí a Chencho Matapuerco ni a Luis Herrero, el popular, el popular que habla en la radio. Tú estás sacando al secretario de Hacienda Francisco Paquito Paré. A que diga, Jennifer, no sea tan politiquera. Así que, sin duda haciendo el análisis político del comentario público hoy. Jennifer González está ganando esta contienda. Jennifer González tiene pueblo. Jennifer González tiene carisma. Jennifer González nunca ha perdido una elección. Pero Jennifer González nunca se va a enfrentar a una campaña como la que ya comenzó hace una semana, donde un gobierno del PNP, que nunca ha tenido repercusiones en utilizar el gobierno para adelantar sus intereses partidistas, le va a tirar el conto. ...a la comisión de Y quedándonos en temas económicos... ...pero ahora trayéndolo al micro. Desde ayer... ...en las redes sociales... Eh, ...pululan denuncias... ...sobre un permiso de uso... ...para una empresa que se llama... Lut ...Lucía Paticerí en Miramar. Lucía Paticería es una empresa de Lucía Merino... ...y Johan Villafañez... ...que son los propietarios del establecimiento... ...discúlpeme, estoy de vuelta... Eh, ...se fue la luz... ...por eso me fui... Eh, ...así que disculpen unos minutitos... ...cosas que pasan... Eh, ...voy a cambiar a audio... ...ya regresó la luz aquí... ...pero en lo que se conecta el wifi... ...voy a cambiar a mi señal de celular el control... ...así que voy a apagar la cámara en un momento... Eh, ...discúlpeme... ...ok, estaba contándoles... ...voy a volver a comenzar con la segunda noticia... antes de tirar la pausa... ...de esta empresa... ...Lucía Patisserie en Miramar... ...si usted no sabe lo que es Lucía Patiserí, ellos ...esto es una panadería... ...vamos, no es una panadería... ...es una repostería realmente que hacen eh, postres uh, todos los días frescos y todos los días cambian el menú. En casa hemos comido Lucía Patisserie, si no me equivoco, una vez. Y e ellos funcionan, que usted llama, hace la orden y ya a las 10 de la mañana no queda nada, se ha vendido todo. Son sabrosos, riquísimos, súper buenos para la dieta. Ellos comenzaron en Miramar, en un local bastante pequeño, cerca del cine, que está ahí en Miramar, frente a la iglesia gótica. Y se quieren mudar a un local más grande, todavía en el mismo barrio de Miramar, en San Y ayer comienzan a circular... Eh, publicaciones en las redes sociales de distintas personalidades vi por ejemplo la del urbanista eh, cuestionando y criticando que la oficina de permisos del municipio de San Juan tras meses de que esta, esta panadería, esta repostería se mueva a un local comercial que ha sido comercial toda su vida, que ya gastaron en mover equipo, que ya están ready para comenzar a operar eh, aumentaron su capacidad, contrataron más personas están listos, solo falta el contrariado permiso de uso que el municipio no está haciendo nada, que está arrastrando los pies. Los artículos alegan, y la, y la empresa alega, que hay unos vecinos que se están quejando. Yo no sé, yo desconozco si eso es cierto o no. Pero yo les puedo garantizar, como 12, en 12 años que yo llevo de empresario, que he trabajado con todo tipo de agencias del gobierno, locales, federales y municipales, tanto como contratista, sí, y también como ciudadano que busca papeles, que no hay una oficina peor, en todo el gobierno de Puerto Rico Y créanme que hay mucha competencia Hay mucha, mucha, un montón de competencia No hay una oficina peor Que la oficina de permisos Del municipio autónomo de San Juan Y esa es la realidad Bajo Jorge Santini, bajo Carmen Yulín Y tristemente parece que es la realidad Bajo Miguel Romero Y si usted quiere saber Dónde está la raíz de la corrupción La raíz de la corrupción no necesariamente está En los políticos corruptos Aunque ahí hay mucho también, no lo vamos a negar gran parte de la raíz de la corrupción está en la opacidad en eh, la lentitud y en la burocracia excesiva de empresas como estas, de, de oficinas como estas, que le están aguantando el sueño y la inversión a unos jóvenes puertorriqueños que están gastando y dejando el correo en su ciudad porque nadie le contesta el contrallado teléfono, es que no contestan un teléfono no contestan un email y como dicen en el artículo del nuevo día, cada vez que tú vas a esa oficina te vienen con un cuento distinto, parece un juego de video, depende con quién tú hables y qué tú le digas que es lo que te van a contestar Así que, de nuevo, yo no sé si lo que ellos dicen de que los vecinos y que los vecinos están conectados políticamente eso no me consta. Pero sí me consta que si hay una oficina que no sirve, es la oficina de permisos de San Juan y mi experiencia con ella es solamente pidiendo permisos para oficinas de agencia de publicidad y de abogados, ¿me entiendes? Yo no yo no tengo hornos, ni brego con gas, ni hago nada que pueda matar a alguien porque no cocino. Y si mi experiencia ha sido terrible, imagínense por la que están pasando miles y miles y miles de empresarios y empresarias en la ciudad capital. Vamos a una pausa y regresamos con más. En qué es la que hay. Perdónenme, ya quedé hablando solo, estaba en mute. Eh, Regresamos. Déjenme cambiar. Bueno, no me cambié el internet, así que me quedo sin. Eh, me quedo sin. Sin imagen. Eh, hablemos en estos últimos minutos. De, de la pava, lo que está pasando en el Partido Popular eh, Como saben, estamos en la mejor época del cuatrenio La época de las precandidaturas, las precampañas, las campañas silentes Donde se van acomodando los jugadores Y en un país donde ahora hay cinco partidos políticos viables Pues hay cinco carreras, hay cinco no campañas Que analizar y discutir, hablemos hoy del PPD eh, Sigue la caravana Y ayer o antier Estábamos hablando y que, no, desde la semana pasada, discúlpeme, cuando le di una entrevista a José Delgado en el Nuevo Día, el alcalde de Villalba y presidente de la asociación de alcalde, Luis Javier Hernández, de que iba a entrar en conversaciones para que no haya primaria en el Partido Popular, pues yo les dije que a mí me parecía una movida bastante obvia, bastante transparente, de que él está buscando evitar primaria y él ser el candidato, ¿no? Eh, o sea, una cosa naturalmente lleva a la otra. Y estoy viendo unas sinergias claras y obvias. Él le dijo eso al nuevo día, si no me equivoco, el jueves pasado. El martes estuvo aquí con Julio tempranito, eh, en pegados de la mañana, y repitió su mensaje. Y anoche, en jugando a pelotadura, el ex alcalde de Isabela y ex candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, eh, Charlie Delgado, repitió casi verbatim, línea por línea, lo mismo que dijo Javi, de que no debe haber primaria. Hoy estuvo Charlie en Media Tour, así que estuvo anoche en pelotadura en el programa principal de televisión por la noche y estuvo hoy en el programa principal de las mañanas, pegado pues en la mañana aquí con Julio. Y repitió lo mismo, leo de nuestro portal radioisla.tv. El Partido Popular no puede ir a una primaria, enfatizó el exalcalde Isabela Delgado Altieri. Ir a una primaria va en contra de todo el sentido de lo que estamos viendo políticamente y que está ocurriendo políticamente. Así que dejemos claro que el alcalde de Isabela, exalcalde, perdón, está hablando políticamente. Delgado Altieri destacó que lo ideal es que el partido tenga un solo candidato para la gobernación, un punto que ha discutido en conversaciones con miembros del PPD como Javier Hernández, José Luis Dalmau y el presidente de la colectividad Jesús Manuel Ortiz, a quien le ha pedido que se reúna a todos los posibles candidatos. Si no se da, pues oye pues definitivamente tendremos que ir a primarias, pero creo que va a ser un proceso que va a ir en contra de la colectividad. Sin embargo, el senador Juan Zaragoza opina que el proceso primarista es uno democrático que debe ocurrir en el partido. Si tú te visualizas la escena de cinco personas en un salón decidiendo y repartiendo posiciones, pues eso no me suena tampoco muy democrático, dijo Juan Zaragoza. Yo preferiría que vaya a la primaria. Empiezo por eso que dijo Zaragoza. A mí me parece que la primaria no la despinta a nadie porque nadie va a decirle a Juan Zaragoza que no corra. Juan Zaragoza es un profesional castado, una persona que ha sido exitosa en todas las facetas de su vida, que gracias a la labor de su trabajo y al éxito que ha tenido como un profesional, primero como socio de Arthur Andersen y luego con su práctica privada, pues entiendo que económicamente le está bien o informes financieros personales que son públicos demuestran que es una persona que está tranquilo y que él no está en el Senado porque necesita el salario y que probablemente va a correr a la gobernación porque siente que es la persona más capacitada para el puesto y no tiene nada, absolutamente nada que perder si pierde la primaria porque se regresa para su casa tranquilo así que yo creo que hablar de que la primaria no se va a dar cuando ya Juan Zaragoza ha dicho una y otra vez que no se va a quitar, pues ajá y segundo me parece obvio porque, aunque no está recogido en la nota nuestra no Radio Isla, de la manera en que se está expresando Charlie Delgado, tanto hoy aquí como ayer en Juan Dóbrez, si hay primaria, Charlie no va a correr. Eso es obvio. O me parece obvio, a lo mejor puedo estar equivocado, quién sabe, yo no vivo en su cabeza. Y también me parece obvio que, si entonces hay primaria y Luis Javier Hernández se tira, Charlie va a endosar a Luis Javier Hernández. Y entonces, este movimiento, este llamado de. Ojo, que no haya primaria, vamos a evitar la primaria del Partido Popular eh, Hay que añadirle el apellido Vamos a evitar la primaria Y vamos a darle la candidatura a Javi Y de nuevo, pues no veo Yo puedo entender el argumento Y no lo critico, esto es política, vamos, se vale todo Pero no veo el camino, cómo se logra ese resultado ¿Qué puede hacer Luis Javier Hernández y Charlie Delgado Y quien sea que lo esté apoyando en esta movida De que no haya primaria? para primero decirle a Juan Zaragoza que se quite, y decir, segundo, decirle al presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, que se quite. Porque, honestamente, ya él perdió contra Jesús Maduro Ortiz. Ah, Luis, pero perdió por menos de 200 votos. Ok, perdió por menos de 200 votos, pero si no hubiera dado la pela que dio de mil y pico de votos en Villalba y de mil y pico de votos en Juana Díaz, perdía por 2.000 votos. O sea, no podemos olvidarnos que aquí fue una, fue una elección de poca participación, que los pueblos de Juanadí y Villalba que son pueblos importantes y no los vamos a descontar con alcaldes populares importantes no los vamos a descontar pero que votaron muy por encima de su promedio y que ahí es que está que la carrera se quedó corta porque el alcalde Villalba sacó mil y pico de votos en cada pueblo y Jesús Manuel no sacó ni 50 pero si no fuera por eso no, no hubiera sido una elección cerrada Jesús Manuel ganó en seis de ocho distritos representativos senatoriales y esencialmente ganó en casi todo Puerto Rico eso número uno o sea que el argumento de, ¿por qué yo me voy a quitar si ya yo te gané? Número uno. Número dos. No es que Jesús Manuel Ortiz como presidente del Partido Popular ha sido, olvídate, la reencarnación de, de Muñoz Marín, de Sánchez Pilella, de Hernández Colón, claro que no. Pero, ¿qué ha hecho Jesús Manuel en estos tres meses como presidente del partido? Que lo descalifique para aspirar a la gobernación. No estoy diciendo que Luis Javier no esté descalificado, él está calificado también para aspirar a la gobernación y méritos tiene, no estoy diciendo que no. Pero de nuevo, ¿cómo es...? que de venir a dar entrevistas y de reunirse en privado con los candidatos, ¿cómo es que Luis Javier Hernández va a lograr que no haya primaria? Porque primero, no se va a quitar Juan Zaragoza, y segundo, ¿cuál es el argumento para que Jesús Maduro Ortiz se quite? No se me ocurre ninguno. Y honestamente, aunque Luis Javier Hernández piense que quedó cerrado, yo presumo que en una elección en primaria abierta en el verano del 2023 van a votar mucho más que las 60.000 personas que votaron en mayo y ya no hay más votos que sacar en Villalba y Juan Adía. ya toda la gente de Villalba y Juan Adía votó, los mismos votos los va a sacar ¿de dónde van a salir los votos para que Luis Abel Hernández derrota a su mayor tío? Así que, no sé Hagan su estrategia, vayan a los medios, eso es parte de este proceso no, no lo critico por eso Simplemente analizo lo sustantivo de lo que está diciendo Y no veo el camino Eso sí, les concedo Algo, algo a ambos, tanto a Charlie Delgado Como a Luis Javier Hernández Es mejor para el PP de una primaria de 2 o 3 Que una primaria de 5 o 6 Porque cuando entramos al territorio De una primaria de 5 o 6, entramos al territorio Del carrito de payasos de circo Véase primaria Republicana actual Así que además de Jesús Manuel Zaragoza y Luis Javier, las otras personas que lo están considerando, pensando. Considérenlo y piénsenlo bien. Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Y a pesar de el sabotaje de Luma y Genera PR, pudimos llevarlo a, a término feliz. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320, lo próximo, donde yo estoy, está lloviendo duro, 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 lo próximo, el informe del tiempo, con Heli López, Belén. Hasta.